0: 各位直播的小伙伴，大家好啊！我是主播大海。那么这一期节目呢，我们接着上一期节目说。呃，那么上一期节目我立了个 flag 是吧？呃，就这期我们会讲两个做直播的一个小姐姐，一个大姐姐啊，就是<笑>两个姐姐的一个故事。那么我在想讲这两个故事呢，之前呢，呃，其实我上一期节目啊。呃，还有一些想法还没来得及说，我放在这一期继续跟各位叨叨一下。正式开始节目之前呢，还是跟各位道个歉啊，因为，呃，虽然说牙疼啊，我之前牙疼，牙齿导致那个牙周炎，所以，所以说话可能可能口齿有点不是太清楚，相对以前来讲的话啊，就说话有气无力，有点，你,你们听起来可能是种感觉啊。那我想，可能在后面几期会慢慢的好起来，好吧？这一期呢，我是想讲一个什么呢？就是我我有时候啊，我会在节目下面看到有些评论啊，说我很多废话。其实怎么说呢？嗯，严格意义上来讲啊，我更喜欢做整篇，就是比方说半小时、一小时全是废话的节目。当然，这个废话我认为是打引号的啊，也不是真正的废话。我大概能理解，不是废话的节目是怎么样的。不是废话的节目，我觉得应该就是跟大家讲，比如说吧，我们玩巨量千川，我们该怎么玩，对吧？怎么一个新账号，我们到底是用极速推还是用专业推？然后我们该怎么选 DMP 的人群包？比方说什么类目选什么样的人群包？那么新账号起的时候，我们要不要做达人啊？等等吧，我觉得类似于做这样的节目。可能就不是废话了，但是你们也要考虑一下我，对吧？因为如果做那种节目，我会觉得很无聊。我不是说我不愿意去做，我可能也会去做，嗯。但是那种节目，我觉得，嗯，我给各位分享一下吧，好吧？就是为什么我会觉得那种节目很无聊？呃，老听众可能知道，我其实算个老电商人了，从事这个行业也差不多有十年了。虽然说中间有一段时间是因为生病，后来阶段性的退出了这个行业，也清零了，对吧？呃，一些特殊的原因嘛，所以我当时直接就退股了。但是怎么说呢？当我康复以后，我重新回到这个行业，我学习新的平台的一些东西，以及学习一些新的玩法的速度是非常非常快的。我其实没有到哪里去听太多的课，或者说是去看太多的东西，有的时候就是以以前做电商的一些思维和方法啊，把它迁移到一个新的平台，后来发现非常的好用啊，因为我们长期的处于一线在做，呃，这里跟大家说一下啊，今年我们其实也接触了很多的培训机构，也接触到了一些老师，可能大家所知道的市面上的。所有的呵呵培训机构，多多少少都有些了解和接触，是吧？所以怎么说呢？如果你长期的在做一线的话，实际上你分享不出太多的东西的。我应该就是属于这种类型吧。你想，你去做一个店也好，你去做一个账号也好，每个人都会有每个人的一个操作的一个方法和手段，或者说你有一个属于自己的逻辑在里面。不管是电换了多少个，你的逻辑和你的整个的这种手法是不会变的，所以你要把这样的一些方法分享出来，并且，呃，你像我们这种节目，一跟就是一周三期，对吧？那一年下来也好多期，我们前前后后跟了几百期，我就把一个方法在这里重复个几百遍，我觉得你们不嫌烦，我也嫌烦了，是吧？所以，但凡有一些新的一些，比方说我看到的一些比较有机会的赛道，我觉得我可能会在这个节目里跟大家分享出来。然而，怎么玩呢？我觉得还是不能够很统一的跟大家去说，这个跟每个人的操作的思路是不一样的，或者说你的资金实力、你的这个货源啊、呃，你是不是在产业带，这些都决定了你怎么去玩这个事情，不能一概而论。所以非常想要干货的这些听众呢，我也比较能理解你们，比较能理解。嗯，可能我的节目很多期啊，你们看一看标题就知道我又要在那里说废话了。所以这种节目你就可以不用听啊。那有些节目呢，我可能会给大家说一说，我看到的一些新的赛道，呃，也能掘到金的一些机会啊。那我觉得这种可能对你来讲有用，那你就听一下。好吧，那我在那里说废话的时候，我也不希望耽误别人的时间。其实我算得上是一个音频的中毒用户了，我每天会有很多的时间在听音频。我听音频呢，是因为它比较方便双开啊，我可以开这个音频干别的事情，所以我更愿意听一些说废话的节目啊。我会把它当成一个白噪音啊。如果你们把我的节目当成一个白噪音，我我也不会有任何的。这个不平衡，对吧？我辛辛苦苦在那里做节目，结果被那里当噪音，我觉得挺好。其实音频更多的是陪伴。如果真的要去做分享的话，可能视频是更合适的，呃，你比较直观嘛，对吧？所以我做这个节目，很多时候我分享的应该说更多的是在电商这个领域的一个商业价值观，而不是某一些技术为主的，对吧？我是分享价值观为主的。我今天来探讨一下，我们一起来聊一聊，那到底什么是商业价值观呢？比如说世界观，我们经常能听到的世界观、人生观、价值观，对吧？商业价值观就是你看待电商这个行业的一个立场、观点和方法。这个呢，年纪大一点的，你比方说像我这个年纪的人，他可能会比较看重这些东西。年轻的时候，你像我二十几岁的时候，我也是一个技术流，对吧？我就特别热衷于追逐各种各样的时效性的这种技术，啊，我才不管它的药效有多久，对吧？时效性有多长，我才不管呢，当下有用就行。但是人会逐渐的、慢慢的成长起来，所以你对我现在来讲的话，我可能更多的在乎的是立场、观点和方法。技术呢，毕竟它的这个时效性啊还是有的，而且随着时间的推移，我们发现它时效性好像越来越短，越来越短有的时候，当你看到这个视频给你介绍一个什么玩法的时候啊，很有可能这个玩法已经过期了，已经没用了。所以这个东西要不要去追逐呢？我个人劝大家，要不就算了吧，是吧？这个我觉得这么这么短期的这种东西，你花太多的精力是在上面，好像有点不值得。我再打一个比方，我遇到过很多人做淘宝的，啊，都在问我说，现在这个抖音电商好像挺火的，我们到底要不要去介入呢？那么介入的时候应该如何去介入呢？那实际这种问题，我觉得问的也不太对，你知道吧？因为这种问题没有人可以帮他回答。你只有建立了自己的价值观，自建立了自己的这个电商领域的一个商业价值观，你才能够用自己的价值观去判断。你到底该不该去做？因为一旦你判断完了，你可能要承受的是一个短期的一个损失，有这个可能性的。但是如果说你的价值观里你又不能够去承受短期的一些损失的，那我们这些提了建议的人可咋整呢？对吧？这不是背后被你戳脊梁骨吗？这就好比我在很多年前啊，就是这个节目创办这个节目之初。我实际模里模糊的就开始做了这期节目，但是做着做着，我觉得，嗯，一方面我是觉得比较有价值，另外一方面我是觉得也也比较也也还算有意思吧，我觉得还挺好玩，所以我就坚持下来了。而且那个时候其实挺忙的，嗯、呃，工作时间本来就比较长，啊、呃，还要去跟节目，所以，嗯，也经历过啊。两个月、三个月跟一期这样的，但是即便这样的情况下，我们还是把它坚持下来了，一直做了下来。如果没有那段经历的话，我就会像很多个做电商的这个，就就就一个普普通通的一个卖家呗，对吧？那正是因为那个时候去做了这个事情，所以，哎，我就抓到了今天的这个机会。我可能没跟大家讲过，我今天在做什么。我们今天在做一个品牌授权的事情。嗯，当时这个团队里面想要去补充一个成员的时候，他们考虑到了我的原因是，啊，我接触过自媒体，呵呵所以虽然我是一个音频的，虽然我是半儿凉当的在做这个节目，但是在同龄人当中，或者说是在能够做到这样一个体量的商家里面。啊，这个老板同时还能够去碰一碰自媒体的，没有太多人选，好像只有我了，所以我就抓到了这次机会。所以这也就是我当时的一个价值观去判断，就是我要不要把这个事情坚持下去。除了说你觉得有价值，哎，挺好玩，你还要考虑什么呢？我当时还考虑到，我觉得这是一个趋势啊，我也考虑到了今后的趋势其实是视频而不是音频。那为什么没去做视频呢？因那是真的是没时间了，因为做视频是非常非常花时间的，所以我折中选择了音频这个赛道去坚持下来。那其实他做的不好，或者好或者不好都不重要，重要的是我参与了，重要的是，呃，我不是个门外汉了，我也做过了，这个很重要，所以就值得我坚持做下来。在当时也没有说给我带来太多的利益，但是放在今天来看的话，在我。呃，又变成了一个零的时候，其实什么都没了嘛。那么这个时候，哎，你的这个举动啊、呃，让我有了这个机会去承接了现在的这样的一个事情。所以我们在做自己这些事情的时候啊，实际要不断的、不断的去看着这个大局，去做一些近期看起来傻不拉几的，但是有可能在中期、中长期或者在将来会给你很多价值的一些事情。当我们有了自己的价值体系的时候啊，我们就可以不断的去锻炼它啊，让它变得越来越敏感，让它变得越来越呃有洞察力。嗯，这里我举两个例子吧。我相信很多人都看过《最强大脑》，对吧？那么里面有一个人给我的印象还蛮深刻的就是水哥，就是那个可以可以去分辨不同水滴的那个人。我觉得特别神奇。当时我觉得一个正常人的眼睛怎么就能做到这种程度呢？其实他就是在不断的、不断的在磨练自己的眼睛的这种辨识能力。如果你长期的去训练，其实我们人的这个极限是很大的，我们可以挖掘出很大的潜力。如果水哥他不断不断的在练习这个事情的话，他就可以做到。我就从几百个水滴里面去记住这不同的水滴的形状。同时能把他们在众多水地里把它分辨出来，啊，另外一个呢是家喻户晓了吧，对吧？就是潘石屹，潘石屹早年的时候去呃去新浪，然后他去做一个节目吧，然后做完节目了呢，他在窗前啊，他就看向远方，他突然发现，在一片繁华中有好大一块空地，当时就就感叹了，他说。他说：“北京怎么还有这么大一块空地没被开发呢？”你要知道，如果当时在窗前的人不是潘石屹、啊，是你和我的话，我估计我们不会有这样的一个感叹，对吧？但这个故事的最后是一个喜剧啊。那旁边的人跟他说,说：“说潘总啊，这是北大。”啊’。所以，呃，但如果这不是北大呢，对吧？那我们潘总可能就抓到这次机会了啊！我。他就可能把北大给开发了，对吧？所以，如果你是一直有一个自己的一个价值体系的话，你会时刻的去捕捉身边的一些机遇、身边的一些机会，不断的去构建自己的事业或者说你的面会比较广，而不是一个点啊。我有碰到过一些年轻人，他会特别专注于某个点，整天研究技术嘛，对吧？但我指的是电商领域啊，每天每天在看有没有什么新的方法，可以四两拨千斤，可以单车变摩托，整天就是专注在这个点上，时间久了你会发现这种人会变得特别的无趣，你跟他聊天他聊不出什么东西的，他就一直就专注的就说、是，哎，我怎么怎么让我这个月销一百的这个宝贝变成月销三百，还有没有什么好的平台？就整天跟你聊这种。特别无,无聊，就天天跟你聊这个，所以我我记得我以前节目里也说过，就大家千万不要做电商啊，不要越做越狭隘，你不要越做越狭隘，慢慢慢慢的把这个人都会变得非常的无趣。我觉得，我觉得我们电商人啊做的工作本来就是已经比较枯燥、比较乏味，也比较高强度了，不要把人也整得比较无趣，就你你的面还是要广一点，你要建立起自己的一个。商业价值观，你要建立起自己的一个体系，在这个体系里，技术只是其中的一方面。你甚至可以这么认为，就是说我实在搞不定这个技术，我也可以去找个人啊来帮我完成这个技术啊。如果你放在这样的一个程度来讲的话，哎，你就有空去关注更多的东西了，是吧？其实老听众知道，我也是做一线出来的，所以我一线的操作能力呢，实际还是比较强的。不谦虚的说，我的软件能力有可能要比在听这个节目的绝大部分的人要厉害那么一点点吧，<笑>呃，有可能。而且我会的软件还比较的多，也花了比较多的时间去做这样的学习。去年疫情期间，包括我从零到一的那段时间里面，实际上我已经没有什么具体的事务了，所以人也比较空。我花了很多的时间去研究拍摄啊，花了很多时间去研究呃视频软件，因为我本来的话，视频软件可能 P R 用的比较溜一点 ，Final Cut 呢，因为我没有苹果电脑，因为这玩意儿跟苹果比较绝配，呃，但但我我最近也在考虑吧，就是从 Windows 转到苹果，对吧？听说 M 2非常好，对吧？不怎么卡 ，M 1已经很好了，所以也在考虑。但现在又开始忙起来了。我们现在有很多的这个直播间在对接。我们我现在扮演着一个投手的角色。等我开始投得得心应手的时候，我可能会带一些投手出来，然后这个时候自己还能再控一点。啊、呃，那这个不讲啊，就是花了很多时间去学这种东西。学了以后呢，我当时并不知道学这种东西有什么用，但是我知道这些是比较干的技术。而不是一些什么就是什么运营上的那种所谓的技术，那种没用，那种你学了可能很快就过期了。也不是说你不要学啊，也要学一点。你没必要花那么多的精力去学，你可以多一点精力去接触更多的事物，对吧？你甚至可以有闲工夫的话，叫在我觉得你可以去看一看线下的一些生意，外贸的一些生意啊，学一学外贸的一些技巧。多跟这样的一些朋友进行沟通，你也可以去看一看目前的这些各地的政府在搞的那个直播孵化基地、电商孵化基地啊，他们这些又是如何去盈利赚钱的，对吧？政府补贴是一方面，但你要知道这个政府补贴的背后的运营的这个公司都是私人的，并不是政府直接参与运营的呀，对吧？那么这样的公司又是怎么在赚钱？啊，我觉得这样会更有意思一点。啊，或者说你像我这样去学一些不太容易过时的技术。那当时学了这个东西以后，我也觉得可能没什么用吧，就这么先学着吧。后来呢，啊，我们拿了百事，就开始做品牌这块了。再往后呢，就开始接触了大量的这个头部卖家，当然很多都是淘系这边的，对吧？那我们到今天，那马上就要六幺八了嘛，所以其实六幺八已经已经开始了啊。今年内卷的比较厉害，所以6幺八很早就开始了。那我们会发现，甚至是有一些什么什么手机旗舰店啊，我不说品牌了啊，这个直播间也是不堪入目，非常的糟糕。不可能缺钱啊，对不对？啊，这个不知道为什么啊，当然我们也碰到了，发现很多很多直播间。要不打光出了问题，要不这个成像出了问题，更多更多更多的是石英出了问题，所以我们在这里面也看到了一些商机。当然，我们做了一系列的样板间啊，我们做了一些高标准的直播间，啊，做了各种器材的搭配组合。所以在正式启动这个品牌之前，其实跑在最前面的这块业务是帮着各种大商家去做直播间的搭建。呃，当然我这里得补充一下，是大商家，啊、呃，因为如果按照我们的这套方式去搭建的话，实际成本还是比较高的。大家知道，所有的相机都是有热保护的，所以如果是配的话，你都是要配两套的。由于热保护，你这里要无缝衔接的话，你还需要导播台。拾音的话，你也不可能用几百、一千来块的东西，对吧？所以基本都是用的比较好。对于那种巨量每天能投好几万的商家来讲，我们觉得，嗯，他们值得花这个钱，而且这个钱花的不冤枉。但是，依然在现在这个市场上啊，我不夸张的说，百分之七十以上的抖音的大商家吧，在直播这个赛道上、嗯、赚到钱的商家，每天巨量在五万以上的商家，依然呃，我刚才说的这种设备都是不过关的，都是有问题的。其实他们如果在这方面再多投入个几万块钱，他们的转化或者他们的 ROI 可以做得更好。啊，当然我们我们也不是以这个业务为主，所以如果在听这个节目的小伙伴有人想要去从事这块的话，我觉得是一个蓝海。当然问题也有了，赚的钱也不会太多。加比方说，你要做灯光啊，呃，各种器材啊，其实你刚开始你联系厂家也是有问题的。你了不得了去联系一个省代，对吧？刚开始他给你的价格也会有问题。那么随着合作的慢慢深入，他可能会把价格放下来。呃，但这需要一个过程。另外一个就是说，我相信很多人如果要去做这块的话，他最大的问题应该是在就是你没有那么多的商家信息，呃，连接不到那么多的商家。对吧？但你想想办法，总归是有办法的，好吧？就我觉得这个赛道也还行，怎么就聊到这个上面去了呢？这一期我们还是要拉回主题，就是我跟大家说一说直播的这个事情。一个小姐姐，一个大姐啊。其实大姐那个故事要不就不说了，因为我上期节目说的也差不多了。因为这个本来也是我听抖音那边的人跟我讲的，我也就是一个转述。反正就是通过抖音清了大量的库存，但你们可以想象，为什么能启动一个星期能卖那么大的量？那是因为它是厂家，而且是一个比较有实力的厂家，是一个品牌厂家才可以做到的。如果说你现在跑到什么阿里巴巴去批点货啊，然后回到家拿了个手机对着自己这样拍一拍。一个星期以后卖几万块，我觉得你要不就洗洗睡了吧，这个概率太小了，这个应该不太可能。我就说说那个紫砂壶吧，紫砂壶呢，其实发源地呢应该是在宜兴。一把壶的好坏，我们除了说造型啊、功能啊，那么最主要的是你用的泥好不好。那么做紫砂的泥呢，那大部分都是在宜兴那边的，所以说宜兴的壶是比较呃有名的。我不知道紫砂壶，呃，放在全国来讲的话，是不是有很多人喜欢用？呃，因为这个是在江浙一带，我觉得还是有蛮多人很喜欢这个东西的，甚至说有些大佬，对吧？砸了很多钱在上面，呃、我也看不懂。呃，我呢，身边也有，呃，也有朋友做这块，而且做的还行吧。去年吴晓波是不是搞过什么国潮品牌，还是什么国货品牌？是国货品牌，国货品牌一百强啊！然后他这个紫砂壶还入围了，一百个当中的一个啊、呃。那如果你们去查一下的话，应该就知道是是谁啊、呃。他正好是我朋友，所以呃，我也了解过这个紫砂壶这个东西，也买过几把吧，但是玩不来。你叫我在那里玩个湖养个湖啊，这个嗯呵呵性格不符，我没这个耐心。嗯，但是、呃、多少了解一点，所以那天来的那个小姐姐跟我在介绍这个各种各样的湖的时候，我也是老有兴趣的。她以前呢，一直是用比较传统的模式，就发发朋友圈啊。做做这个私域流量，基本以前就是这样在做的，啊，就比如说啊，我要现在做一把壶，那我从最开始我是在纸上画一个草图，啊，然后到后来就就就就反正就跟雕塑差不多吧，就开始捏泥，然后做造型，最后到烧制，最后到成品，啊，这样一个过程，他都会拿手机记录下来，啊，拍照片，啊，然后把这样一把壶。从草稿图到最后成品，啊、呃，出来的一个九宫格啊，然后就发一个朋友圈，啊，有些大哥就会下单啊，然后买下啊，就这样。以前是做这样的生意的，以前他就是慢慢的做，有的时候一个星期做一把，有的时候加个晚班，那就可能一两个晚上就可以做一把，卖得掉那就卖掉，卖不掉就放在自己的柜里。所以他的柜里放满了各种各样的库存啊，我们也可以认为这个是库存。呃，然后呢，就遇到了抖音电商的兴起。刚开始他也没多想，就是他刚开始没有去做直播，他刚开始就是拍了一些短视频，就是、自己做糊的一些短视频，或者是自己的一些库存的一些短视频，就拍了一些短视频。呃、有可能是人长得还算不错。所以，呃，所以播放量其实播放量不高啊，就几千吧，就几千个播放量，反正比我高。我拍一个就五百一千，就<笑>就用行业内话说，就是说你这个号可以换一个了，对吧？这个号已经死了。所以我发现很多小姐姐啊，什么，还还有一个小姐姐，也是前段时间这个，她她的号是做起来了。他做起来的原因是他有一个视频拍的，正好他翘了个二郎腿，然后腿比较长，然后是另外一个人帮他拍的。那个人说：“哎呦，大长腿，大长腿！”就这么一条视频火了，火了，怎么办呢？<笑>你像我们这些男，对吧？男同胞就非常的郁闷，是吧？这就火了，然后后来再拍了一些，播放量就上来了，就洗到粉了。哎，看不懂，反正。他呢倒是没火，短视频没火。后来他就去做了直播，做了直播以后，刚开始没有做呃任何的投流，就做一些自播，啊、呃、也不会上小黄车啊，就做散购，嗯、呃、就这么<笑>很随意的做，呃谁料刚开始做的时候也能有成交。贵的壶啊，两千多的壶啊，这直播里也可以卖得掉。但更多的卖掉的壶就是清库存的，那它堆在那里堆了很久了，那库存就这么一点啊，对吧？很快就清完了。清完以后怎么办呢？呃，所以我接下去要讲一些内幕了，是吧？壶呢分两种，一种呢机器做，一种手工做。当然手工做必然是比较贵的，机器做当然就很便宜了，对不对？那么实在没办法了，这个手工壶卖完了，库存也没有了，所以他就去搞了一批呃那种壶，哎、呃、夹在里面卖，这个是不是说了些不该说的？但卖的比较便宜啊，卖的比较便宜，那批进来嘛，当然就很更便宜喽。然后他卖的也不贵，也就控制在一百元以内一把壶，所以对很多。从来没有用过紫砂壶的人来讲也还行吧，也就是处于那种买不了吃亏，买不了上当，反正你就几十块钱还包个邮，对吧？还有一个精美的礼盒，所以还行，可以体验一下，对吧？所以就卖得比较好，那时候就能卖到大几千一天，最好的一天，他说那天他是、呃、尝试着做了一些投流，投了多少呢？他那天是尝试性的做了一千块钱的这个钱串投流。然后那天做的营业额是做到了一万多，啊，所以他觉得哎有戏啊有戏。我们看了一下他投流的一个东西，还不是特别对啊，投的很多地方也是投错的。所以他当时找到我们的想法是，是因为我们是做服装类的嘛，对吧？那百事做的呢，主要就是衣服啊、鞋子啊、箱包啊，呃、一些潮品吧，当然也会有一些联名啊，像什么拳击套啊、滑板啊，反正什么都有。东西还挺多的，但主要还是服装。你像我们也是主要做的就是服装，所以跟他这个类目有点不大。那么他找我们嘛，也是啊、呃，希望我们来帮他做一些投流。接不接这样的客户呢？就看有没有兴趣。那我呵呵，<笑>我是觉得我还蛮有兴趣的，因为我比较喜欢这个东西啊、呃。恰巧我朋友也在做这块，我想这个东西如果到时候投的不错的话，我也可能会跟我朋友说一下吧。他六月底也要呃跟我碰个头，所以我到时候也会嗯跟他分享一下，我觉得他也可以去尝试着做一做啊。而且我觉得他在上海对吧，做这个东西也比较方便，因为上海好的主播还是比较好找的，所以就接了这个单子。那么希望后面我们能够帮着这个小姐姐啊，把天花板搞得再高一点，对吧？能够呃完成更高的一个营业额。暂时也签署了一个尝试型的合作协议，因为我们可能预计到这个月的月底，我们还能派出一定的人员出来帮他一起搞搞这个。他这个另外一个比较好的点在哪里呢？就是他作为主播来讲的话，他是一个非常合格的主播。你要找一个呃，长相甜美，对吧？呃，其实是不难的，还是比较容易找到的。但是你要同时要求这个主播长相甜美、很懂紫砂壶的话，其实是非常难的。那么他其实就是两块同时兼备，所以，呃，这个也是我们的一个信心所在吧。我们觉得这个可以去做一做，一方面不会牵扯到我们这边的主播资源，啊，他自己来做，并且呢，我们觉得他作为主播这块是比较有优势的。那我们在做投放这块也会。嗯，不吹牛吧，反正比他会强多了，是吧？所以这个到时候看吧，如果能做得好，也是挺有意思的一件事情。嗯、呃，总的来说呢，我是想说这个事情是干嘛呢？一个呢，就是去年，呃，也就是疫情期间啊，我们的社区里面有几个淘宝商家也没有去抖音抖音播了，其实也就是在淘宝里播，啊，也做了不错的这个成绩单出来。也不是你不一定要说一定，我看现在外面晒的这种东西很不健康。就好比说，我要是一天不做个三五十万七八十万，我都不好意思拿出来晒。我觉得这个特别不健康。我觉得大家去做那个直播啊，心态一定要健康。你就好比说，这个胡，我们就拿这个胡来说，这个胡我觉得能做，呃，差不多日均两万的 GMV， 我就觉得挺好。我就觉得挺好的了，为什么呢？因为你如果这个量再往下放大的话，我觉得买家也不傻子，对吧？你每天这么多的货出去，你这不是机器做的壶是什么呢？所以，维系好一个生意啊，细水长流。不要说今天干了七八十万一天，明天就吃鸭蛋，后天卷铺盖走人，厂门一关连夜跑路，那边欠了供应商一屁股的债。不要去搞这种东西，我觉得你对对于一个90后，对吧？如果你一天能做两万 GMV， 不挺好的了吗？因为他这个利润本来也就挺高的，对吧？不要说一定要做多少多少钱，然后你才能怎么怎么样。我觉得，包括一些短视频里面，所以我以前我特别不喜欢看快手。就特别喜欢在那里炫富啊，干嘛的？还很多人喜欢，还很多人吸了很多粉，我特别特别不能理解。就是他有钱关你什么事儿呢？他一个亿也好，十个亿也好，关你什么事儿呢？你口袋里能不能多一块钱呢？对不对？你就过好自己就行了呀。你自己搞直播，你现在自己店铺没流量，这个时候你到处问是吧？哪里搞流量？那最简单就是你花钱买流量呗。那我又没有钱，没有钱你开直播呗。现在直播的流量是红利啊。那你就这么简单一件事情，看不懂吗？看不明白吗？对不对？<笑>那你去做不就行了吗？然后你一做，你做了三天，你发现人倒是来了，我没成交啊。我一天做个五百一千的，干个屁呢？然后一排桌子不干了。我觉得这心态就挺不好的。你能启动一个号，你也不花钱。能给你干个五百一千的，不就已经挺好的了吗？对吗？然后你还非得说我一定要一天干个几十万？你看人家都干几十万，谁跟你说人家都干几十万的？所以我有时候觉得，呃，作为一个媒体，你要去宣传一些东西，啊、呃，怎么说呢？其实媒体要要有自己媒体的一些底线和职责，因为你是在不断的对外做宣传，所以你要宣传一些好的东西出去。对吧？不要整天宣传那种很浮夸的东西。现在这个社会已经非常浮躁了。我发现很多年轻人，九零后、零零后，相比我们八零后会浮躁那么一点点。你们听了也别不开心，事实就是这样，比我们会稍微浮躁一点点。我们呢，又比七零后要稍微浮躁那么一点点。这个也是被社会大环境所带的，也不是我们的问题，也不是你们的问题，就整个大环境。整天就是那种特别特别让人容易浮躁的内容展现在你的面前，对吧？所以其实呃，大家如果说现在啊，你正好比较闲啊，你又正好说自己的流量现在有点吃紧啊，那我觉得大家可以去尝试一下，因为这这边我给大家分享了一个活生生的例子啊。止木学堂全新升级了，现在你只要搜索微信小程序“止木学堂”四个字。就可以看到我们整合分享的各个学院的付费课程，同时也有我们纸木原创的系列课程。做电商直播的过程中，有任何问题，你也可以添加小程序首页的微信跟我们进行交流。在纸木学堂，你可以跟我们一起学习进步。这种例子，其实我这边有很多很多啊！如果你们觉得这种例子例子能够，对你们产生一些正向的作用啊，或者给你一些信心也好，给你一些动力也好，那我将来会分享更多的这种例子啊。我不太会分享那种说什么啊谁谁谁一个晚上，然后怎么怎么样。当然，我们体系下面就有这样的店，一天就能做几十万，呃，我就不拿出来分享了。我觉得这种东西，一个就是分享出来，对于听到这个消息的人，你学不来，对吗？如果说一个店是一天做五千的，一个店是一天做五十万的，五十万的那个东西你学不来，你能学的就是那个五千的。然而错误的在哪里？更多的人他愿意去看那个五十万的，我就挺搞不懂的。其实大家应该去看这个五千的，因为哪怕你是五个亿的，你也是从五千开始做起的，除非你现在已经开始在做了，你现在已经能做到二十万一天了。这个时候你要突破自己的瓶颈，就是我的瓶颈在二十万卡住在那里了，我上不来了。我怎么能做到五十万一天？这个时候你就应该去看那个五十万的，但是我又跟你讲，你看了白看，没用，因为他那个背后东西太多了，不可能是一个视频讲得完的。呃，所以就这么一回事。我以前我自己是不可能花那么多钱的啊，也我也我我也去听了一些课。特别特别贵的那种课，在产业带也有些人做起来了嘛。那做起来以后，也去做一些分享。当然，这个人现在在抖音里也是大佬啊，就是我们电商领域，他还可以，还可以，就粉丝量什么的都还可以。然后呢，前段时间呢，这个呃，这个这个什么哥啊，什么什么哥，他也去搞了一个课。那么我们反正公司出钱嘛，公司出钱啊，呃，让。所有人提升一下是吧？大家去听一下，花了几千块钱一个人。啊，我们去听了一下，发现讲的有没有道理？有。其实，如果对于说你要，就像我上一期讲的，你要建立自己的一个商业价值观的话，有的。就你怎么去布局啊？这种还是有点用。呃，但是落到地面啊，你怎么去一步一步一步把它做起来？没用，没有太大的作用。呃，所以我们在做这些事情的时候，我个人建议是，呃，我能告诉你们的，在节目里就是说，前方有金矿，但是我也不知道你能不能挖到。但是我我告诉你，那边有金矿，手头上正好有锄头的啊，正好有空的，你们可以去挖挖看，好吧？因为每个人的条件不一样，所以有些人可能体力好，那你爬到山上去挖；体力不好的，在河边逃，对不对？那你能不能逃到是你的本事了。在这个过程当中，你可以慢慢、慢慢、慢慢的摸到一些自己的套路和方法，嗯，慢慢慢自己就成长起来了，好吧？那么这期节目呢，我也啰里啰嗦的讲了很久，呃，我比较喜欢听的一个节目呢，比较要命啊，这个节目是讲汽车的，它不是在喜马拉雅里面那个啊，它是在另外一个平台上，他的节目以废话多著称。但是我听得很爽，我听得很爽，我几乎天天听他的节目。他每期节目大概要一个多小时，啊，一个北京的老哥吧，年龄应该比我大啊，呃，那我听的也蛮有意思的。他甚至是有的时候白天遇到了一些人和事儿。很气，他就很气，我估计也是白天受了气了，然后晚上啪开一期节目就呵呵骂了一个多小时，然后我就在那里听他骂那些人骂了一个多小时，我也不知道为什么，我就感觉听他骂人也很解压啊，所以我有的时候在想，哎，我是不是拿个几期出来尝试一下？就在录这个节目之前，我都不知道这期节目我要说什么啊，我就假设我的对面有个人啊，然后我就跟他聊天。无非就是他更多的在听我说啊，自己也不怎么说，啊，所以就有了这样的一些节目出来。那么这期节目时间好像也够久的了，那我们这期就先聊到这里，呃，我们下期再见。下期我想想啊，下期我们聊点什么呢？下期我就聊一聊我们在快手、天猫、拼多多、抖音。这几个主要平台开店的一些经历吧，好吧，就讲一讲我们体系里面的啊、呃、一些店的经历吧。包括你们如果现在想要去做快手、抖音，如果你现在想要做旗舰店，比方说我们现在做了百事的旗舰店，在各个平台，它的难易程度是怎么样的？就是哪些平台是很紧、很紧、很紧的，哪些平台是比较松的？包括说。一些美国的公司怎么到国内去开这样的旗舰店当中遇到的一些问题啊，我可以在下一期节目跟大家分享一下。呃，我觉得也是比较有趣的一些东西吧，可能会成为你们的一些社交货币，就是你们以后跟啊、呃、别人在餐桌上聊天的时候啊，这就变成你的谈资了，就变成你的知道的一些冷门知识了，好吧？那我们下期就聊这个，我觉得还蛮有意思。好，那么这一期我们就先到这里。下期再见。